0: Kampus. Kampus. Trudno sobie wyobrazić perspektywę naszego miasta, krajobraz, czy to, co widzimy obecnie na horyzoncie, bez jednego najważniejszego budynku, budynku Pałacu Kultury. Trudno sobie wyobrazić to miejsce, Plac De Filat, bez tego, co na nim stoi, bez tych wszystkich instytucji, które się znajdują wewnątrz tego pałacu, ale warto poznać historię, historię, która stoi za tym budynkiem, bo jest ona niezwykle ciekawa i niezwykle ważna dla historii naszego miasta. Warszawa w Optyce, Adam Tesław, dzień dobry. Moim gościem dziś w studiu Redia Campus jest pan Rafał Krzemień. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Może tak uporządkujmy taką wiedzę ogólną naszych słuchaczy, Pałac Kultury to jest nasze dobro miasta. Należy do miasta sam budynek i państwo zarządzacie
1: budynkiem, który jest miachowy. Tak, budynek Pałacu Kultury i Nauki i cały ten kwartał ulic pomiędzy ulicą Świętokrzyską, Marszałkowską, Emilii Plater i Aleją Jerozolickim to jest miasto, własność miasta stołecznego Warszawy. Ja reprezentuję spółkę, która w imieniu miasta zarządza tym terenem no i oczywiście tym budynkiem ja zawsze mówię, najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej znanym budynkiem mm -hmm. w Polsce. Ja myślę, że nawet symbole naszego miasta. Bez wątpienia. Były mm -hmm. nawet takie badania, że pałac jest tym najbardziej symbolicznym miejscem w, pa w Warszawie. Mm -hmm. Historycznie
0: dostaliśmy, w cudzysłowie oczywiście, ten budynek od Związku Radzieckiego. Rzeczywiście było tak, że to był prezent?
1: No, trudno powiedzieć, że to był prezent, bo pamiętamy jakie to były czasy, prawda? Polska po II wojnie światowej stała się w strefie spływów Związku Radzieckiego. Także trudno powiedzieć, że my mieliśmy jakiekolwiek prezenty od Związku Radzieckiego. Natomiast Stalin symbolicznie ogłosił, że chce podarować bratniemu narodowi, bo tak mówili, mówili na nas, że jesteśmy ich bratnim narodem. Oczywiście to braterstwo było związane, z, jak pamiętamy, z wielkimi represjami i siłą wymuszone. No i Stalin w swojej dobroci, pamiętamy jaka była propaganda, jak to wielki przyjaciel dzieci, a także wielki przyjaciel Polaków, jak się okazało, chciał nam coś podarować. No i wtedy rzeczywiście była dyskusja, czy Polsce, Warszawie podarować Pałac Kultury, czy może metro. Mhm. Stanęło na Pałacu Kultury, no i rzeczywiście symbolicznie zostało ogłoszone, że to jest prezent. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę, no to oczywiście projektant główny, Lew Rudniew był Rosjaninem. Tylko, że budynki tego typu, jak Pałac Kultury, powstały oczywiście w Moskwie. Jest ich w Moskwie około siedmiu. Bardzo natomiast... zbliżone koncepcyjnie, tak? Tak, natomiast... Ja z taką wielką przyjemnością odkryłem w Stanach Zjednoczonych, że takich budynków jest wielokrotnie więcej. Choć, chociażby w Nowym Jorku Empire State Building jest bardzo podobny. Mhm. Oczywiście dużo wyższy. Mhm. No i ale i nie generalnie... ma tych
0: wszystkich dodatków, które u nas są w tej strefie parterowej oczywiście. Tak, ale... bo
1: nasz pałac rzeczywiście jako wieża jest bardzo strzelisty, natomiast ma bardzo rozłożyste strefy boczne. Bo strefy boczne Pałacu Kultury to tak naprawdę pięć stref. W jednej strefie znajduje się Teatr Dramatyczny, w drugiej strefie Teatr Studio i Teatr Lalka. W trzeciej strefie znajduje się Pałac Młodzieży, w czwartej Narodowe Muzeum Techniki, a piątą strefą jest sala kongresowa. I te strefy są rzeczywiście bardzo rozległe. Mhm. No, ale one były
0: zachowane, jeśli chodzi o wysokość, to tutaj jednak architekci przewidzieli, że te proporcje są konkretnie spasowane do miejsca, w którym się znajdują. Bo wysokość tych stref rozległych to jest mniej więcej wysokość domów towarowych obecnie. Albo odwrotnie. No, towa domy towarowe dopasowały się do tej strefy tego jakby rozłożystego terenu.
1: Tak, mniej więcej tak ta, ta wysokość jest utrzymana i tu urba urbanistycznie, jeżeli chodzi o wysokość, to tak wygląda. Natomiast wracając do samego prezentu, mhm. to główny architekt i część budowniczych była ze, ze Związku Radzieckiego, natomiast oczywiście olbrzymia ilość pracowników, materiałów, podwykonawców, dzisiaj byśmy powiedzieli, była, była Polakami, także absolutnie nie można powiedzieć, że to było coś, co nam Stalin i Związek Radziecki podarował, to był wybudowany w większości trudem Polaków, natomiast oczywiście część, tak jak mówię, główny architekt, część budowniczych była radzieckich, natomiast dużo wykończeń i podwykonawców i, i materiałów była, była oczywiście polska.
0: Możemy powiedzieć, że jednak, bo mówi się, że ten Pałac Kultury no to był konstrukcja żelbetowa. To był rzeczywiście taki przełom technologiczny, że wówczas mówiono o tym, że to super nowoczesna jest tam ta konstrukcja.
1: Znaczy rzeczywiście to była no, jak na polskie warunki nowoczesna konstrukcja, bo to była konstrukcja przede wszystkim stalowa. Stalowa konstrukcja. Rama. rama obłożona później nawet nie cegłami, a specjalnymi Pustakami ceramicznymi, bo dzisiaj jak ktoś patrzy na pałac, myśli, że to jest piaskowiec, nie? Obłożony piaskowcy, nieprawda? Pałac jest obłożony specjalnym pustakiem ceramicznym, czyli to jest w wielkim skrócie wypieczony w piecu, pustak tak naprawdę. Mhm. Pustak ceramiczny. To mhm. trochę jak płytkę się wypala w piecach, płytkę ceramiczną, glazurę, terakotę. No ma, ma
0: niezwykłą trwałość dzięki temu, no tak. dobre parametry ogólnie, tak. ciepłe i tak dalej. Przyjemnie się oddycha w pałacu, można powiedzieć, z racji dobrej izolacji. Jednym z pomysłów na stworzenie centrum miasta to oczywiście było stworzenie... Dominanty, czyli placu Kultury i Nauki, który wokół siebie miał stworzyć przestrzeń, która byłaby właśnie taką przestrzenią centralną. Ten projekt, no, myślę, że przez lata miał różne okresy świetności. Był czas, kiedy na Placu Defilat chyba 100 tysięcy ludzi śpiewało Władysławowi Gomułce 100 lat. I ten plac rzeczywiście wyglądał na pełnych ludzi, ale przez większość roku był pusty i ten plac właśnie był trudną przestrzenią do zorganizowania, ale zanim powstała ta przestrzeń, to przez okres powojenny, no, była to przestrzeń, na której znajdowały się liczne ruiny ulic, które tam tamtędy przebiegały. Gościem studiowania Campus jest pan Rafał Krzemin, prezes zarządu, zarządu spółki zarządzającej Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Rozmawiamy o historii tego Pałacu Kultury, który przecież jest tak ważnym obiektem dla naszego miasta. Panie Rafale, czy Biuro Odbudowy Stolicy od razu stwierdziło, że ten kwartał nie będzie odbudowywany, tylko zostanie przeznaczony pod wielką inwestycję, bo te duże inwestycje w
1: tym miejscu były planowane już przed wojną. Przed wojną tak naprawdę w tym miejscu to była normalna z, zabudowa, gęsta zabudowa kamieniczna. Przy pałacu dzisiaj, do dzisiaj mamy symboliczny przebieg metr, y, muru getta warszawskiego, czyli część y, tego terenu była w granicach getta warszawskiego. I tu przypomnijmy, w 1943 roku Niemcy zdławili przecież powstanie w getcie warszawskim, które historycznie wiemy, że było od razu skazane na niepowodzenie, bo to garska Żydów, która pozostała w getcie, stwierdziła, że no nie da się e, wziąć, żywcom, wziąć żyft, tak i, mhm. I że to powstanie wybuchnie. Natomiast Niemcy w zamian no, doprowadzili do zniszczenia całkowitego tak naprawdę getta warszawskiego, czyli już wtedy było zniszczone. Oczywiście po powstaniu, czy w trakcie powstania i po powstaniu Hitler postanowił zburzyć praktycznie całą Warszawę, czyli, czyli w tym miejscu zostały po Drugiej wojnie światowej ruiny, ruiny kamienic, Przedwojennych kamienic. No i oczywiście władze Warszawy mogły podjąć decyzję o odbudowy tego, tylko pamiętamy plan, plan odbudowy Warszawy, że jednak w dużej mierze, a to jest najlepszy przykład, że kwartał tych ulic, olbrzymi kwartał jeszcze raz między świętokrzyską a jerozolimskimi marszałkowską Emilii Plater po prostu zrówna z ziemią i przeznaczy pod, pod tą wielką inwestycję z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajmy, że tam z jednej strony od ulicy Świętokrzyskiej powstał park. Powstał mhm. park, który dzisiaj jest no, już całkiem dużym parkiem. Widziałem a...
0: filmy z kroniki filmowej, z polskiej kroniki filmowej, gdzie właśnie zalesiane jak gdyby jest, są nowe zasadzenia, jak to się mówi teraz współczesnym językiem i ta aleja jest ym, wpisana, podobnie jak i cały Pałac Kultury, do rejestru zabytków. Czyli jakby to jest przestrzeń, która raczej nie ulegnie zmianie.
1: Pałac Kultury jest zabytkiem mhm. i jest wpisany do rejestru. Okolice pałacu to różnie, natomiast wracając do tego parku, to jest bardzo ciekawe, że tam kamienice zlikwidowano, ale te drzewa, korzenie rosną tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, praktycznie mówiąc, w piwnicach starych domów mhm. i to jest bardzo trudny teren i bardzo dużo drzew nam usycha właśnie z tego powodu. Okay. Bo po wierzchu wyrównano teren, ale piwnic nikt nie rozbierał. Także tam jakby no tak, było jakiś robić. architekt zaczął, zaczął odbudowywać, to pewnie odbudowałby całkiem fajną przedwojenną Warszawę. Co ciekawe, za chwilę ruszyć ma budowa placu centralnego, czyli takiego terenu przed wejściem głównym do pałacu, gdzie miasto Warszawa chce wybudować nowoczesną powierzchnię z dużym elementem zieleni fontannami, ale duża część tego, tego placu ma być stworzona tak, żeby odwzorować Stare kamienice, te jak one były budowane, te jak drogi, jak stare ulice biegły. Mm -hmm. czy tą Także, siatkę ulic przedwojenną. Tak, pokazać tą siatkę ulic mm -hmm. w postaci trawników. Mm -hmm. no bardzo
0: fajny zabieg, tym bardziej, że nie wszyscy mają świadomość tego, że przecież ulica Złota no, przecinała centralnie plac Defilad i ona jest jakby, ta ciągłość tych ulic jest załamana. Ulica Sienna przecież, ulica Chmielna. To są ulice, które tracą właśnie w tym miejscu swój bieg. Proszę mi powiedzieć jeszcze o historiach związanych z budową Pałacu Kultury, bo mamy oczywiście już takie, ja bym powiedział, historie miejskie, mówiące o tym, że w tych podziemiach to się znajdą jakieś ale ciekawe rzeczy. Co możemy znaleźć chodząc po piwnicach po
1: tych dwóch poziomach obecnie? To tak, są... to są dwa poziomy piwnic. Jeden jest nazwijmy to normalnej wysokości, a drugi jest bardzo wysoki, ma kilka metrów wysokości. I z pałacem, tak jak pan mówi, jest parę legend związanych. Dwie takie główne legendy. Jedna mówi o Bocznicy Kolejowej, że tam można było dojechać pociągiem i, i jechać dalej. My w ramach swoich prac renowacyjnych odnaleźliśmy fragment torów kolejowych. Mhm. Ja trochę nie będę dementował tej legendy. Niech ona żyje swoim życiem. Fakt jest taki, że dzisiaj te tory nie prowadzą donikąd, natomiast być może gdybyśmy zaczęli kopać, byśmy gdzieś się dokopali. Bo druga legenda mówi o połączeniu Pałacu Kultury z domem partii, czyli dzisiejszym centrum bankowo-finansowym, bo Tans. tak się nazywa te, ten obiekt dzisiaj. Tak, że jest tam taki tunel, który, tak, którymi sekretarze
0: KC mogli dojechać tak, na
1: obrady do sali kongresowe. Natomiast to są legendy. Natomiast oprócz tych legend jest ileś faktów, które można pójść mhm. i zobaczyć. No chociażby tym ciekawym faktem jest ta wysokość piwnic. Dlaczego tak wysokie piwnice wybudowano mhm. wtedy, prawda? Mhm. Mhm. Ja
0: Dlaczego... byłem w tych piwnicach i muszę powiedzieć Państwu, że są niezwykle... Znaczy są przede wszystkim... To nie są piwnice takie, które kojarzymy w blokach. To są po prostu To są pomieszczenia, w których się... znajduje się całe stanowisko główno... głównego dowodzenia obiektem. I na lata 50. musiało być robić to gigantyczne wrażenie, bo poziom obsługi urządzeń na przykład do klimatyzacji sal kinowych, no to jest coś, co robi wrażenie dzisiaj. Obsługa systemu nagrzewania tych sal, chłodzenia, to jest Coś, co też jest niezwykle ciekawe, bo fontanny znajdujące się przed placem kultury są elementem systemu chłodzenia y, placu kultury.
1: Tak, no, to tak jak Pan powiedział, to bez wątpienia na tamte czasy były fantastyczne technologie. Ja to powiem jeszcze, że część tych technologii działa do dzisiaj. Mhm. Oczywiście część elementów jest wymienianych, ale część y, tych elementów związanych. Z wentylacją, z, z zarządzaniem nazwijmy to tym budynkiem, tymi, tymi systemami jest ciągle oryginalna. I tu rzeczywiście często wejdzie, gdybyśmy weszli teraz do pałacu, to byśmy zobaczyli rosyjskie napisy niektórych hmm. urządzeń, które wtedy były rzeczywiście sprowadzone ze Związku Radzieckiego, żeby wybudować ten budynek. Yeah.
0: Ja widziałem właśnie nawet rejestrator temperatury sali kongresowej czy salki nowych. To jest rejestrator, który tam, tlu, 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 méthż, wygląda jak elektrokardiogram który po prostu zaznacza, jaką temperaturę mieliśmy w danym dniu. Także tak. I też znowu jest legenda, że to było na potrzeby ważnych
1: dignitarzy, sekretarzy, którzy chcieli mieć taką temperaturę, jaką sobie za zażyczył
0: na przykład towarzysz Wiesław. Tak.
1: No, to, co dzisiaj jest już normą, że my sterujemy sobie ciepłem w, no, nawet w domach czy biurach, po prostu ustawiając odpowiednią temperaturę, to już wtedy było było zrealizowane. Chociażby taką ciekawostką jest to, że ilość ciepła, które zużywa pałac jest uzależniona od temperatury zewnętrznej, czyli mamy czujniki na zewnątrz, które mierzą temperaturę i, z tego, i w związku z tym dostarczają więcej bądź mniej ciepła. Czyli to są technologie, które są... No, domy pasywne, no, to tak. jest jakby współczesna technologia. W latach 50 rzeczywiście to była technologia na, naj, na, na najwyższym poziomie.
0: Rozmawiamy o tym, jak ten budynek powstał na jakich zasadach otrzymaliśmy coś w rodzaju prezentu, mogliśmy go nie chcieć
1: w ogóle? Trudno powiedzieć, czy mogliśmy go nie chcieć, tego nie wiemy. Fakty o tym nie mówią. Natomiast jak ja patrzę na to dzisiaj, to byłoby grzechem nie chcieć czegoś mhm. takiego, bo kiedyś usłyszałem takie mądre zdanie, ono mi się bardzo podoba, że warto budować pomniki, które są użyteczne. Jeżeli mhm. pałac możemy nazwać pomnikiem tamtej epoki, no to jest to pomnik, który jest bardzo użyteczny, bo dzisiaj on spełnia naprawdę mnóstwo użytecznych funkcji. Nie tylko dziś, bo
0: przecież w zrujnowanej Warszawie miasto dostało, dostało nowoczesną pływalnię, teatry. Miejsca, które nie funkcjonowały po wojnie albo były zniszczone. Tu dostali warszawiacy no, obiekt gotowy, który naprawdę robił wrażenie. Mam wrażenie, że jeszcze poza funkcją propagandową, bo do tego też dojdziemy za chwilę o tym, że Władza, właściwie każda władza w Warszawie lubi zaznaczyć swoją obecność, swoją dominację i lubi pokazać, że to jest w jakimś stopniu symbol, mówimy przyjaźni, ale w jakimś stopniu uzależnienia od Związku Radzieckiego, mieliśmy do czynienia z budynkiem, który jednak dawał nadzieję Warszawiaku. Jak on ocenia to teraz?
1: Tak jak pan powiedział, Pałac Kultury i Nauki od początku spełniał funkcję, do których był powołany, czyli funkcję krzewienia kultury i nauki. Mhm. Właśnie, bo tak jak mówimy, kilka teatrów, kilka muzeum. Uczelnie Wyższe, Polska Akademia Nauk, Pałac Młodzieży jako też niepowtarzalne miejsce, gdzie nie ma drugiego takiego miejsca jak Pałac Młodzieży. Mnóstwo mieszkańców naszego miasta gdzieś tam korzystało z tego jako dzieci czy ich dzieci. Także te funkcje od początku do dzisiaj są realizowane, właśnie funkcje kultury i nauki. A sama
0: funkcja sprawowania władzy, bo o tym powiemy w kontekście Placu defilat. Mamy Trybunę Honorową i mamy tą szeroką Marszałkowską. To był pomysł socrealizmu, to znaczy pokazania tego, że ten pałac w sumie jest dla, dla ludu, to jedna rzecz, ale też pokazania, że pałac spełnia wiele takich funkcji, no przede wszystkim demonstrowania władzy. No bo jeżeli zobaczymy, do czego stworzona została ta szeroka arteria. Mówi się nawet, że to jest taki typ radzieckiego, moskiewskiego prospektu. No bo jeżeli Marszałkowska ma te sześć pasów, czy osiem nawet, do tego mamy plac defilad, to to jest idealne miejsce, żeby pokazać, jaką siłę ma partia. No nie było przecież Facebooka, żeby zobaczyć, ile jest osób zainteresowanych na wydarzeniu. Trzeba było tych ludzi wszystkich zapędzić w jedno miejsce i pokazać, zobaczcie, taką mamy siłę.
1: Bez wątpienia to była ta funkcja też do wypełnienia. No i ta dominacja tego pałacu, to tak jak dominacja Związku Radzieckiego nad tą częścią świata niestety. Natomiast dzisiaj ta funkcja, jej nie ma. Trybuna honorowa ciągle istnieje. Oczywiście ona jest w, żaden, w żaden sposób nie jest wykorzystywana. W ramach e, projektu placu centralnego, który będzie realizowany, też ostatnie decyzje zapadają jak ta trybuna będzie odbudowana, w jaki uh -huh. sposób do końca. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj już tej funkcji dominacji nie ma absolutnie. Poza tym Warszawa dookoła też się rozbudowała. Kiedyś Pałac Kultury był widoczny z każdego miejsca w Warszawie. Właśnie, teraz wjeżdżając na przykład od
0: strony Woli, od strony zachodniej, ten pałac nam się w ostatnim momencie ukazuje. Tak, już to... jest za
1: ścianą wieżowców. Niesamowite. Tak. To pokazuje, że dookoła powstały równie wysokie budynki. Oczywiście nowoczesne, wspaniałe. Ale tak jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych pojedziemy, zobaczymy kilkadziesiąt takich wieżowców. Natomiast w Warszawie, w Polsce jest tylko jeden. Mhm. Natomiast tych nowoczesnych wieżowców w Polsce, w Warszawie już jest na szczęście dużo więcej. Pięknych, ale już nigdy taki jak Pałac Kultury nie powstanie. Dlatego jest zabytkiem, dlatego jest chroniony. Ja myślę
0: też o jednej ważnej takiej ciągłości historycznej, bo gdzieś na różnych debatach historycznych, warszawianistycznych spieramy się z historią mówimy, co z niej powinniśmy zostawić, co powinniśmy z niej wyburzyć, odbudować. No i tak przechodzimy gdzieś delikatnie do odbudowy Pałacu Saskiego na przykład i gdzieś te pomysły na to, że jedno powinniśmy zamienić z drugim, że powinniśmy tego Pałacu Kultury na przykład nie mieć. No to są takie pomysły zupełnie od czapy, ale to pokazuje, że w mieście ciągle trwa dyskusja na temat tego, jak to miasto powinno wyglądać. Nie ma pan wrażenie, że to powinna być już dyskusja dawno zamknięta, że powinniśmy stwierdzić, że nie będziemy ciągle
1: przebudowywać miasta w zależności od epoki, w jakiej żyjemy? W mieście stołecznym Warszawa takiej dyskusji nie ma na szczęście. Władze miasta nigdy nie, nie myślały o czymś takim. Ta dyskusja jest dziś na poziomie różnego rodzaju działaczy, którzy, ja zawsze mówię, jak nie mają nic mądrego do wymyślenia, wymyślają zburzyć pałac. Natomiast to, co pan powiedział, pałac jest też elementem uczenia się historii. Właśnie to, co o tym mówimy, właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, jak było. Na przykład jest taka dyskusja przez chwilę, bo pałac to też mnóstwo detali architektonicznych, wspaniałych no. detali, których mhm. z daleka nie widać, a z bliska widać bardzo mocno. Jednym z takich detali jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb, rzeźb, dookoła pałacu, jest ich kilkadziesiąt tak no, naprawdę. I
0: robotnik, i, ro, i pracownik jakiś, i
1: człowiek z młotem, i z jakimś łożyskiem na przykład. Tak. Większość z nich jest niespersonalizowana, są tylko tak. dwie, dwie rzeźby spersonalizowane. Jest to Chopin i, i Mickiewicz, czyli, czyli polskie, polskie ikony tak naprawdę, polskiej muzyki i literatury. Natomiast inne są niespersonalizowane, czyli tak jak pan mówi, kołchoźniczka, Lód pielęgniarka Lód i tak dalej. I jednym z nich jest chłopie, chłopiec uczący się i ma otwartą książkę i na niej ma napis Engels, Marx, Lenin. I miał też Stalin, czwarty. Stalin został wytarty w ramach, w ramach dekomunizacji ileś lat temu, natomiast Lenin, Marx i Engels jest do dzisiaj. Jednym z pomysłów było to nie można zburzyć pałacu, to chociaż wytrzyjcie Lenina, Marksa, Engelsa. Ale przecież to jest historia, prawda? No właśnie, to jest no, historia nie my, tylko Polski, no, ale Europy i świata tak no, naprawdę. No zgadzam nie?
0: się. No, jest w każdym właściwie większym mieście w Niemczech. W okresie transformacji ustrojowej Pałac Kultury i jego przestrzeń wokół, głównie Plac Defilad, no, odzwierciedlał te zmiany w gospodarce, które zachodziły. Przede wszystkim Warszawa stała się jednym wielkim jarmarkiem. Ja pomijam już fakt, że w dziesięciolecia to był jarmark Europa, ale Plac Defilad przestał pełnić funkcję reprezentacyjną. Jakby pochody pierwszomajowe odeszły do lamusa. No i tą przestrzeń zagospodarowali przedsiębiorcy drobni, którzy gdzieś w tych wszystkich na tych wszystkich łóżkach polowych, na tych szczękach, a potem w domach KDT, z tego co pamiętam tak się nazywały, takie hale KDT, które tam były obleśne, zaczęły, zaczęli wypełniać tą przestrzeń. I ja mam wrażenie, że to był taki okres, w którym Pałac Kultury już sobie nie radził w ogóle z tym, co się wokół niego dzieje, bo była też koncepcja zagospodarowania przestrzeni wokół pałacu, postawienia tam obwarzanka biurowców, wieżowców, wysokościowców. Na szczęście to, co mamy teraz, to jest chyba najlepsze, co się mogło wydarzyć. To znaczy, nie wydarzyło się nic i powstał projekt budowy MSN, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa z placem centralnym. Jak ta przestrzeń się zmieni w najbliższych latach?
1: Tak jak powiedzieliśmy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest w trakcie realizacji, w zasadzie dobiega ku końcowi. I Drugi budynek Teatru Rozmaitości, który funkcjonalnie będzie z nim powiązany jest w trakcie przetargów, które miasto ogłosiło i za chwilę miejmy nadzieję, że budowa się też rozpocznie. Jest... Trzecim elementem jest to, że już jest w trakcie budowy droga dojazdowa do Muzeum i do teatru, która też będzie od ulicy Marszałkowskiej. No i zamknie to wszystko modernizacja, remont, czy, czy też można powiedzieć budowa placu centralnego, która rzeczywiście ten fragment wokół pałacu bardzo mocno zmieni nasze. Ja mam, nie, za,
0: zaryzykuję, że uporządkuje. No. Bez wątpienia, no bez bo wątpienia, jest... bo
1: mhm. po wyjściu właśnie tych kupców Kupcy, którzy tam byli, najpierw szczęki, później te hale. Yy, Krikolon yy? w międzyczasie. Tak, to po wyjściu, nazwijmy, rzeczywiście był dosyć duży bałagan, duża dyskusja, natomiast mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, i te prace już trwają, niektóre przetargi są w trakcie, w zasadzie na Plac Centralny i na Teatr Rozmoty są w trakcie. Po zakończeniu tego rzeczywiście będzie Piękny kawałek miasta przed Pałacem Kultury. Ja mam wrażenie, że doczekamy czegoś, czego do tej pory nie mieliśmy, bo jeżeli
0: byśmy chcieli się mówić w centrum Warszawy, to każdy powie co innego, każdy wskaże inne miejsce. Gdzieś Rotunda była takim miejscem orientacyjnym dla młodych ludzi, potem Patelnia. No, może jest czas i szansa na to, że ten plac centralny to będzie miejsce, które będzie właśnie takim bardziej przyjaznym, bo często spotykam się z taką opinią, że, że ta dominanta Pałacu Kultury sprawia, że ta przestrzeń jest ciężko do zagospodarowania właśnie przez to, że ten Pałac Kultury, nawet jeżeli powstaje tam miasteczko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wszystko wokół jest takie drobno, drobne i mało zauważalne, no bo Pałac Kultury
1: dominuje wszystko. Myślę, że ta dominacja Pałacu Kultury też doprowadziła do tego, że tak wiele lat po, po 89 roku dopiero teraz doczekamy się realizacji tych projektów, bo zagospodarowanie tego budziło tak wiele wątpliwości. Chyba miasto Warszawa, radni, władze miasta nie miały siły, odwagi, żeby zdecydować i zrealizować te inwestycje. Natomiast teraz te decyzje już zapadły i są w trakcie. Także mhm. to rzeczywiście zmieni ten fragment miasta i będzie zupełnie inaczej. Bo dzisiaj, szczerze mówiąc, tam są parkingi mhm. i to w dosyć nieuporządkowany sposób. A za chwilę będzie przyjazna przestrzeń yy, dla, dla ludzi, dla mieszkańców właśnie tego placu centralnego, który będzie placem, wejściem do z jednej strony Starego Pałacu Kultury, budynku, w którym te wszystkie instytucje kultury się znajdują, ale poza tym do tych dwóch nowych wielkich instytucji, czyli Muze Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości. Wszystko, to, o czym rozmawiamy, jak zwykle będzie przedmiotem
0: naszych dalszych rozmów, to jest też niekończąca się dyskusja w mieście o tym, czy ten budynek sztuki nowoczesnej to jest ładny, nieładny, czy jest fajny, potrzebny, niepotrzebny i tak dalej. To generuje olbrzymią dyskusję publiczną oczywiście, ale jedno, co jest na plus, to to, że przede wszystkim ta przestrzeń w centrum miasta ulegnie zmianie. Panie Rafale, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj w studiu Radia Campus pan Rafał Krzemień, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Rozmawialiśmy o historii, ale oczywiście o tej historii moglibyśmy porozmawiać dużo, dużo dłużej. Ja zachęcam do odwiedzenia Pałacu Kultury już jutro, czyli w niedzielę, kiedy będzie trwał tam finał Woś. Ten finał jest oczywiście dla mediów, bo większość, e, większość e, uroczystości będzie e, organizowana na, na placu bankowym, ale jednak ten plac defilat zawsze żyje razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawy OPC. Kłaniam się Państwu nisko i do usłyszenia już za tydzień.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.